0: La migración, a menudo percibida como un desafío, es en realidad una fuente inagotable de riqueza para cualquier nación que sepa abrazar. La población migrante infunde vitalidad económica, portabilidades, innovación y una fuerza laboral dispuesta a contribuir. Socialmente, la diversidad que introducen desafía y enriquece nuestra percepción del mundo, aumentando la empatía y la cohesión. Culturalmente, nos regalan con tradiciones, artes y perspectivas que enriquecen el tapiz de nuestra identidad colectiva. Como alguna vez dijo Kennedy, toda nación es una mezcla de razas y pueblos, y América no es la excepción. Y en palabras de Annan, la migración es una expresión valiente de la voluntad individual de superar la adversidad y vivir una vida mejor.
1: ¿Cómo carajo se hace esto? dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, ¿Por qué no todos se vienen conmigo y yo lloré.
0: Así que en cada persona migrante se encuentra una promesa latente de renovación, innovación y crecimiento. Y el episodio de hoy es un viaje por el mundo, por las sorpresas de la vida, por afrontar grandes retos y por valorar lo que tenemos y lo que
1: llega.
0: Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Xomin Laceras. Es venezolano, con raíces del País Vasco, periodista, comunicador. Y la historia de sus padres surge en un proceso de migración, de impacto, de logro, de mostrar lo que significa abrirse las puertas para todos.
1: Bueno, creo que fue exitosa porque eh, básicamente exitosa creo que por, porque creo que pudieron desarrollar, una, eh, rehacer sus vidas. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya ese es un primer gran éxito en la, en la vida de de cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido me refiero que, que fue exitosa y, y creo que eh, pudieron, no sé, mi, mi padre en el campo de la arquitectura, pues pudo, pudo hacer un, eh, pues, una, una vida profesional donde, bueno, pues participar en, en muchísimos proyectos de habitacionales, en concursos de arquitectura, y mi madre, en el campo del periodismo, eh, eh, fue una persona pues, bastante reconocida en el diseño gráfico aplicado al periodismo. Fue premio nacional de periodismo en, en Venezuela. Eh, entonces, digamos, eso fueron ya algunas eh, a, aplicaciones, digamos, específicas ¿no? de, de, en el campo profesional de ellos. Mi madre fue primero autodidacta. Mi madre no tuvo estudios de universitarios, pero ella comenzó, digamos, a trabajar... En, era una imprenta, luego pasó a trabajar en, en algunas eh, revistas, te estoy hablando eh, de comienzos de los años 50 del siglo pasado y, y finalmente, bueno, eh, terminó trabajando en uno de los grandes periódicos de, de Venezuela que es el diario El Nacional y eh, ahí logró pues aplicar pues todos sus su, su conocimientos. Eh, eh, y, y tuvo un gran reconocimiento profesional pues, por los aportes que hizo en el diseño, en el diseño gráfico venezolano. De, de hecho, creo que fue como la primera mujer en Venezuela que, que trabajó en esta, en esta área y se, y se destacó. Y bueno, eh, 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 en, en un momento dado, pues eh, se le, le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo por su, por su carrera, digamos, periodística en el campo de... ...del diseño gráfico.
0: Maravilloso eso, que un país reciba personas... ...que ellas que desarrollan diferentes áreas, sectores... ...donde todos ganamos. Es importante entender de todo esto que nos acaba de contar Shomin... ...esa mentalidad venezolana de aprender a recibir las personas.
1: Bueno, pues eh, Venezuela fue un país, digamos, en, en términos generales... ...creo yo, bastante abierto al tema, al tema migratorio. Hubo grandes migraciones de muchas partes del mundo... ...en el siglo XX... ...pues producto de... ...en el caso de mis padres de la guerra civil española... ...pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial... ...pues terminaron llegando... ...muchos migrantes europeos... ...de, de España, de Portugal... ...de Italia... ...de, de los países de, de Europa Central... Y, ...y posteriormente... ...también empezaron a llegar muchos migrantes... ...de, de América Latina... ...especialmente de Colombia... ...que fue la, la, la migración... Más, más, ...más grande que hubo... Y, eh, eh, bueno, pues llegaron a un país, eh, digamos, con, sin, por supuesto, sin muchos recursos económicos ellos mismos, pero que ofrecía, digamos, grandes oportunidades, pues, por el hecho de ser un país, digamos, petrolero, que necesitaba, pues, también mano de obra y necesitaba personas con conocimientos. Y creo que es un país que abrió muchas, muchas oportunidades, ¿no? Entonces... Eh, permitió pues a personas como mis padres digamos prosperar desde el punto de vista eh, profesional y tener una vida eh, yo diría que plena y y bastante cómoda digamos por las oportunidades que se que, que se ofrecían no pero eh, eh, pues fue una vida también hecha pues con grandes esfuerzos no fue no fue nada gratuito no pero el país permitió que, que personas como ellos pues, pudieran, pudieran desarrollar sus actividades y, y hacer vida, una vida plena. Ser hijos de migrantes
0: en un país próspero, por supuesto que lo marcó a nuestro invitado de hoy. Ahora, sucede de una manera diferente cuando se va a vivir a otro país y ahí es donde se comienza a desarrollar una competencia clave en el mundo del trabajo, la adaptabilidad. Pues imagínense que Xomin sale de Venezuela a San Sebastián, al País Vasco, a Europa.
1: Bueno, te, efectivamente fue a una ciudad que acabas de mencionar tú, que es San Sebastián, eh, que era la ciudad natal de mi, de mi madre, ahí fue a que fuimos a vivir. A uno de niño, digamos, estos cambios eh, le impactan, pues era ir de un país tropical a un país, digamos, donde donde uno vivía las estaciones y me acuerdo que la llegada fue en pleno invierno con mucho frío eh, era llegar de un país democrático en aquel momento como era Venezuela estamos hablando de finales de los años 60 a llegar a un a un país que estaba dominado por un dictador que era Francisco Franco en aquel momento eh, mis padres tenían bastante actividad política allá en el País Vasco así que uno vivía de alguna manera eh, todas las sensaciones, digamos, de, de la represión con la que se vivía en, en, en un país como España y concretamente en el País Vasco. Entonces, sí sí, sí era un, un cambio importante que uno lo, lo, a uno le impactaba de alguna manera. Pero bueno, uno, uno era un niño y uno eh, una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y también, pues, allá uno, uno vivía, pues, una vida eh, muy feliz en muchos... En, en muchos aspectos eran antifranquistas venían de familias que, que de una u otra manera pues habían vivido también todo el, el tema de la guerra civil y el tema de la represión pues que se que, que se producía sobre sobre los opositores en general a Franco y, y en el País Vasco pues que había un sentimiento digamos nacionalista eh, muy muy fuerte y, y, y mis padres, pues también pues, participaban de todos esos sentimientos y nos lo transmitían, de hecho a nosotros también. Nosotros vivíamos un poco todo ese, todo ese ambiente, lo vivíamos plenamente también. Nos, nos educamos en el idioma vasco, por ejemplo, cuando vivimos allá. Entonces uno estaba pues, muy metido pues, en, en, en todo lo que era la, la cultura de, del País Vasco vivía allá y aprendimos a hablar de euskera, vasco, por cierto, en unas condiciones muy raras, porque eran unas escuelas que no eran exactamente clandestinas, de alguna manera el, el idioma vasco se aprendía un poco clandestinamente, ¿no? No, eh, eh, eran escuelas que eran una especie de cooperativa que formaban los los padres para educar a sus niños en el idioma vasco y en medio de la cultura vasca. ¿no? Y eso era en pleno franquismo, eh, eran unas escuelas un poco que se mantenían con esa, eh, en esa situación. Un poco. No voy a, a ser tan radical como para decir que eran clandestinas, pero, pero eran un poco clandestinas de alguna, de, alguna, de alguna manera. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se celebraban las, las fechas patrias de España, y, y por supuesto no había clase eh, las maestras nos decían bueno mañana no va a haber clase por esta, porque hay una, una fiesta nacional española que nosotros no la celebramos pero que de manera obligada hay que, hay que guardar el feriado ¿no? entonces por darte un pequeño ejemplo
0: ¿Por qué regresaron? y pónganle mucha atención a lo que va a contar este hacker a continuación sobre cómo le cambió la mentalidad social e inclusiva para aportar y dar más.
1: El regreso creo que estuvo un poco asignado porque la situación económica que, que vivíamos allá pues no era muy buena, mis padres indudablemente tenían muchas mejores oportunidades, a pesar de que ellos eran vascos y nacidos allá, ellos tenían muchas mejores oportunidades laborales en Venezuela y pues, a raíz de, de la muerte de mi abuelo, que un accidente de tránsito en, en Venezuela, mi padre regresó por ese motivo a Venezuela y bueno, yo creo que se encontró con oportunidades de trabajo y la familia decidió, decidió regresar y bueno eso también volvió a ser un cambio importante en la vida de uno porque bueno pues veníamos, ya yo como niño que era pues en tres años creo que me había adaptado perfectamente a la vida ya en el País Vasco, pero eh, regresamos a Venezuela y bueno fue otra vez un fue un cambio importante, país de, de costumbres a pesar de que de que bueno, pues no seguía viviendo en el marco de su familia que se mantenía pues unas costumbres y y una cultura digamos familiar que que estaba asignada por lo que te decía en un comienzo, ¿no? Era una familia de origen vasco y conservaba mucho pues sus sus costumbres y hábitos. Comenzó la vida en Venezuela pues con los lo que significa pues hacer también amistades amistades nuevas eh, hay un cambio que fue importante eh, yo cuando estudiaba en, en, en la, los estudios primarios de ¿no? educación primaria en Venezuela eh, los hacíamos en un colegio que era eh, 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 de la comunidad vasca ¿no? en, un, en un colegio de educación primaria de la comunidad vasca donde eh, se seguía el programa educativo venezolano pero pues seguía viendo eh, se seguía estudiando el idioma vasco, la cultura vasca también. Eh, y entonces, bueno, ahí mis amigos también del colegio, pues eran igual que yo, hijos de, hijos de vascos que habían emigrado o se habían exiliado en Venezuela. Eh, cuando ya yo voy a pasar a la, a, a, a la educación secundaria, eh, mis padres tuvieron, creo yo, la muy buena idea de inscribirme en un, en un liceo de educación secundaria público. Eh, esto significó para mí, pues, un cambio radical, porque de estar en un colegio donde yo de alguna manera seguía, eh, pues tenía compañeros de, de clase que, que, que tenían el mismo origen mí, mío, ¿no? Pasé a un colegio, a un, a un liceo ya público venezolano, donde... Eh, me permitió a mí ya de, de una manera, yo diría, radical, conocer, digamos, el, el país donde yo había nacido, por cierto, de una manera mucho, eh, mucho mejor. ¿no? Eh, eh, yo estudiaba en un liceo eh, que estaba en, cerca pues, de, del lugar donde yo vivía, en Caracas, pero donde iban eh, eh, personas... De, de orígenes eh, sociales muy muy diferentes no venían gente que venía que que vivían en en, en barrios populares venían gente también eh, pues de clase media básicamente venezolana también venían hijos de migrantes en, en, en la zona donde yo vivía había mucho migrante italiano españoles también y estudiaban también muchos hijos de migrantes también. Entonces, era una mezcla, digamos, muy, muy interesante que me permitió a mí, de alguna manera, como entrar en contacto con, con la Venezuela profunda, digo yo, ¿no?, de alguna manera. Eh, y me permitió, pues, tener un, un acercamiento eh, muy, muy grande a, a las realidades que se vivían. Era lo mismo un, un muchacho que era compañero mío de, de clase, que, que, que vivía en un barrio y y que venía pues impregnado en los problemas de, de la gente digamos de, de menores recursos que era un mundo por descubrir para mí eh, eh, entonces bueno eso creo que fue algo muy muy interesante que me eh, creo que me sensibilizó mucho con con los problemas que vive la gente y, y con y con un conocimiento pues mucho más eh, cercano del país.
0: Curiosamente, en este nuevo colegio, su mejor amigo era un colombiano que tuvo que emigrar en los años 70 a Venezuela y que sigue viviendo allá. Xioming, al graduarse, se va un año a Inglaterra a estudiar
1: inglés. En la educación secundaria, en el liceo, el mejor amigo que yo hice era un colombiano eh, que había venido migrante con sus padres a Venezuela en los, años, en los años 70 y fue mi mejor amigo en la época, en la época del, del liceo. Curiosamente, yo he emigrado a Colombia y este amigo que era colombiano, que terminó siendo venezolano, vive todavía, en, vive todavía en Venezuela y hemos tenido algún tipo de contacto. Le
0: encantaba la política. En la mesa de la casa se hablaba del tema constantemente. Y al graduarse de la universidad en el año 84, le ofrecen un contrato de tiempo completo. Avanza en su carrera cubriendo temas de educación, de universidad, de política internacional, de política interna estaba en su carrera periodística al máximo. Y ojo a
1: esto. También, y esto está conectado con ese interés político que siempre tuve, tuve actividad sindical como periodista, participaba del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y fui delegado sindical de ese sindicato, digamos, en, por elección de mis compañeros, en el diario El Nacional. ¿no? Entonces tuve también... De alguna manera hice las dos cosas, ¿no? Trabajé como periodista y tuve actividad sindical como representante sindical pues de, los, de los periodistas. Entonces, digamos, ese fue mi comienzo en... Bueno, no mi comienzo porque ya yo venía trabajando en el periódico, pero pues fue mi continuación como periodista. Y luego eh, llegó un momento donde eh, me fui como corresponsal de la agencia de noticias venezolana que se llamaba Ben Press eh, me fui como corresponsal a Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, donde estuve trabajando dos años como corresponsal allá en, en Brasil.
0: En la cantidad de historias que componen la memoria colectiva de Colombia, resalta con particular intensidad la vida de Luis Carlos Galán, un hombre que encarnó la esperanza y el anhelo de un país en busca de un mejor futuro. Su historia es una epopeya de coraje y determinación en medio de las turbulentas aguas de la política colombiana. Nació en Bucaramanga y desde joven, Galán demostró tener una mente inquieta y tener un espíritu apasionado. Con el paso de los años fue desarrollando una aguda percepción del mundo que le rodeaba. Y más importante aún, una visión de lo que podía y debía ser su nación. Y a medida que ascendía en el escenario político, su discurso empezó a centrarse en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Su verbo incisivo y su carisma natural hicieron que rápidamente se convirtiera en una figura emblemática, casi mesiánica para muchos colombianos. Pero como toda luminaria que brilla con fuerza en medio de la oscuridad, Galán también atrajo la atención de aquellos que veían en él una amenaza para sus oscuros intereses. Con cada paso que daba, su sombra se proyectaba más y más, eclipsando a quienes preferían las sombras. Su determinación y su mensaje de renovación política lo llevaron a ser el candidato presidencial favorito en el año 89. Sin embargo, esa misma pasión por la justicia y su valentía en denunciar a los carteles de la droga lo convirtieron trágicamente en blanco de sus enemigos. La noche del 18 de agosto de 1989, durante un mitin en Suacha. El destino de Colombia cambiaría. Luis Carlos Galán, el paladín de la esperanza, quedaría asesinado, convirtiéndose en mártir de su causa.
1: <risa> Consolidar una
0: nueva relación entre la clase. Dejando vacío y reemplazado en el corazón de millones. A pesar de la tragedia, el legado de Galán vive hasta el día de hoy. Su lucha contra la corrupción, su visión de una Colombia libre, inspiran a generaciones. Como un faro eterno en la historia colombiana, la vida de galán nos recuerda que a pesar de las adversidades, hay quienes se atreven a soñar con un mundo mejor y además tienen el gran valor de luchar por él. Es una narrativa de sacrificio, de esperanza y la inquebrantable creencia en la posibilidad del cambio. ¿Por qué les cuento esto? Porque escuchen esta parte de la historia de, de la vida de Xomín.
1: Hay un hecho que me marcó mucho y tiene que ver además con Colombia, porque mientras yo trabajaba como periodista de la fuente política en Venezuela, me tocó entrevistar a Luis Carlos Alán, que en aquel momento era candidato presidencial del, del nuevo liberalismo y del, del liberalismo nuevo. ¿no? Eh, y mi entrevista fue, no sé si fue una semana o diez días antes de que lo asesinara aquí en, 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 en Soacha. Y, y, y fue algo que me impactó mucho porque, bueno, yo lo entrevisté, eh, quedé con él para entrevistarlo en un hotel de Caracas. Él, él luego tenía una entrevista con el presidente del Congreso de Venezuela y me dijo, bueno, acompáñame. Y yo, yo realicé la entrevista, terminé de hacer la entrevista en un vehículo que iba absolutamente rodeado de seguridad, de policía, porque él era un hombre que, como todos sabemos, estaba... ...pues amenazado de muerte... ...y recuerdo haberle preguntado... Eh, 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 pues eh, ...que si temía pues a, hacer, a, a sufrir un atentado... Eh, ...y me dijo que sí... Eh, ...que él vivía pues con eso... ...pero que bueno, que él tenía una misión... ...y que, él, y que él la estaba cumpliendo pues, ¿no? Y bueno, le hice la entrevista, salió publicada... ...y a los 10 días o una semana después de, de hacer eso... Eh, pues recibo la noticia de que lo, de le, de que lo asesinan ¿no? Entonces, realmente fue, un, fue una cuestión de, de, de gran impacto en aquel momento. Yo era un joven periodista. Yo tenía en aquel momento, pues tendría 28 años. Sí, más o menos cuando sucedió eso. En
0: 1880, Brasil, con sus vastas tierras y promesas de prosperidad, atrae a miles de europeos. Llega italianos, alemanes, españoles, buscando su lugar en este nuevo mundo. Comienzan a conectar culturas del café con la comida italiana. Llega la mentalidad alemana, los sonidos del acordeón, las polcas alemanas. Y también llegan población migrante de Japón, que comienzan a plantar cuidadosamente semillas de sus verduras favoritas, que comienzan a recrear su hogar con un nuevo sello, que comienzan a combinar la feijoada con el sushi, con la, la comida tempura. Pues Shomin estando en Brasil, en ese país fronterizo, le toca aprender el idioma a toda velocidad. Y en esas conoció a una celebridad.
1: Sí, bueno, ya, ya tenían el partido de los trabajadores, pero, pero bueno, to, todavía digamos estaba más impregnado digamos de su, de su actividad sindical. Ya estaban, ya estaban participando más activamente en, en, en política, eh, pero todavía no, no había tenido los exitosos resultados electorales que tuvo, que tuvo después. Yo viví en aquel momento en, en eso, eh, viví con el gobierno de Color de Melo, que fue un gobierno que tuvo grandes problemas económicos, había una inflación muy grande en, en, en Brasil en aquel momento, y ya empezaban a hacerse todos los movimientos políticos que llevaron a la destitución del presidente Color de Melo en aquel momento, ¿no? Que generaron, pues, luego eh, grandes cambios y que allanaron el, 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 el camino, no inmediatamente, pero que allanaron el camino para el triunfo de, de Lula y del Partido de los Trabajadores en, en Brasil. Pero bueno, hubo, ahí, ahí hubo varios años de donde otros presidentes, digamos, ya también tuvieron actuación política, ¿no? Pero bueno, fue una época muy, muy interesante, digamos, aparte de conocer un nuevo país, pues conocer también unas dinámicas políticas eh, eh, diferentes.
0: Terminó su contrato, regresó a Venezuela a trabajar en un diario económico llamado Economía Hoy, donde se vivieron varios cambios en su país.
1: Estaba ya en el poder Carlos Andrés Pérez y se estaban llevando a cabo las políticas, digamos, económicas más, digamos, liberalizadoras, ¿no? Se empezaron como a, a abrir un poco la economía del país, que había sido una economía cerrada, más impregnada por el tema petrolero, y se empezó un poco a abrir más la economía, eh, eh, pero también, en paralelo con esto, empezó un poco una época también de, de desestabilización política importante, ¿no? Eh, mientras yo estuve en Brasil, fue que se produjo el golpe de... de el golpe frustrado de Hugo Chávez en el año 92, en febrero del 92, yo regresé como a mediados más o menos de, de ese año a Venezuela, eh, ya había una situación política bastante convulsa. En noviembre hubo el, el segundo golpe digamos, de Chávez, que estaba preso, pero, pero algunos de sus partidarios dieron un segundo golpe en, en noviembre del año 92, eh, y en el marco, digamos, de toda esta situación de inestabilidad política también se produce la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en aquel momento, y entonces, bueno, y, y empezó a haber también una, una situación, digamos, de inestabilidad económica bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy interesante incursionar en todo el mundo del periodismo, del periodismo económico, pero un poco toda esta situación de... de de problemas económicos que ya había en el país que hacían que, que los sueldos en periódicos no fueran muy buenos, me, eh, digamos, me, me llevó a mí a, a buscar, y bueno, tuve la oportunidad, por otro lado, a veces no solamente lo que uno busca, sino las oportunidades que se presentan, de volver a hacer un cambio importante en mi vida profesional, que fue incursionar en el mundo de las comunicaciones corporativas, ¿no? y recibí una oferta para trabajar en el Banco Central de Venezuela en aquel momento, eh, como jefe del Departamento de Información, ¿no? Y ahí empezó, digamos, la, según el, la otra parte importante de mi vida profesional, que había estado dedicada al periodismo, digamos, en, en diarios, en, en periódicos o en agencias de noticias, y pasé a, 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 a trabajar en el mundo de, la, de las comunicaciones corporativas, ¿no? Y fue pues una experiencia que, muy larga ya, también, de, de 18 años en el mundo de las, de las comunicaciones corporativas y concretamente en el Banco Central de Venezuela, que era una institución pues, muy importante en la economía venezolana.
0: ¡Qué gran reto! Ser el líder de comunicaciones del Banco Central de Venezuela. Y allá estuvo 18 años, en una etapa de mucho movimiento que le tocó vivir.
1: Fue muy complejo también porque, bueno, yo entré en el Banco Central cuando todavía Chávez no había llegado al poder. El Banco Central tiene un estatus un poco especial, pues una institución autónoma, pero es una institución del Estado, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, en el banco se vivió el tema un poco del chavismo que lo impregnó un poco todo y, por supuesto, en el sector público pues mucho más. Eh, en el banco pues se vivió con cierta distancia porque era una institución autónoma y, y tenía un poco más de libertad de, de, de acción no sobre todo en un comienzo, luego con el tiempo eso se fue difuminando más pero sí, pues era eh, pues, personalmente pues yo no, no, era, no era afín al, al gobierno de ese momento y pues, así como muchos de mis compañeros tampoco, debo reconocer que, que que en gran medida hubo excepciones, por supuesto, pero digamos se, re, se respetaba bastante esa situación en el banco, porque así en el resto de las instituciones públicas del país creo que fue mucho más difícil. Eh, pero bueno, era, eh, eh, había que manejarse pues, con mucho cuidado, con mucho indudablemente, y no era fácil, hacían mucho más complejas las cosas, indudablemente. ¿no? Pero bueno, eso hasta mientras se pudo, que fue durante un buen tiempo, pues eh, eh, creo que se pudimos manejar un poco esas cosas así, y bueno, luego las cosas se fueron también complicando más y más, y llegó pues un momento donde ya no era tan fácil ya interactuar, ¿no? Eso me llevó en un momento dado a, a dejar el banco.
0: Así que la pregunta es, ¿qué
1: hace uno entonces? Yo al salir eh, empecé con un proyecto personal un poco de de asesor de comunicaciones, digamos, y formé con un compañero, pues formé una, una pequeña empresa para hacer la asesoría comunicacional, pues aprovechando, pues que ya uno tenía, pues, una experiencia en periodismo, en las comunicaciones corporativas, y bueno, había logrado construir, pues, una, una red, digamos, de, de, de contactos, ¿no? Y de, de todo tipo, ¿no? Entonces empecé a hacer algo de ese tipo, de, de asesoría comunicacional, pero fue algo bastante corto, pues fue, empecé como a formar eso en el primer año después de que salí y luego tuve como más o menos un año de actividad en la empresa, pero ese fue el momento, digamos, donde, donde decidí venir, venir a, a Colombia. Y ahí comenzó una nueva etapa, <risa> una etapa más de las que te he venido contando. <risa> y entonces, bueno, ahí fue el momento de, de venir a Colombia. ¿sí?
0: Americana de Chimamanda Ngozi narra la historia de Femelu y Obinze, dos jóvenes nigerianos que crecen en medio de la agitación política de su país, que están soñando con vidas más grandes en el extranjero. Femelu se traslada a Estados Unidos, donde enfrenta por primera vez la realidad del racismo y las complejidades de ser una africana en un país dominado por cuestiones de raza. Y a través de su blog, Femelu explora con agudeza y humor las sutilezas de lo que significa ser negro en América, así como las profundas brechas entre identidades africanas y afroamericanas. Mientras tanto, Movince, no con la esperanza de unirse allá en Estados Unidos, pero incapaz de hacerlo debido a restricciones que suceden después del famoso ataque a las Torres Gemelas, se sumerge en una peligrosa, Londres como migrante indocumentado. No les quiero contar todo el detalle, pero la novela no es solo una historia de amor perdido y reencontrado, sino una poderosa meditación sobre la migración. En gozi pinta un relato vivido de las realidades, desafíos y concesiones que enfrentan los migrantes, la lucha por pertenecer, la negociación entre culturas y la búsqueda constante de identidad en tierras ajenas. Americana resalta cómo la migración no solo cambia geografías, sino también percepciones y almas. En medio de todo esto, la obra lo que propone... Son hilos de amor y conexión humana como temas inquebrantables. Les recomiendo esta lectura en un momento de vacaciones. Volviendo al episodio, ¿cómo fue la llegada de nuestro invitado a Colombia?
1: Lo de Colombia, eh, bueno, yo estaba, yo vivía en Venezuela bueno, con, con mis dos hijos y, y mi esposa había, mi primera esposa había fallecido eh, por una enfermedad que tuvo y eh, uno de mis hijos había venido ya antes a estudiar aquí a Colombia, ¿no? En la universidad aquí. De hecho, él estudió aquí uno de mis hijos, mi hijo mayor, estudió ingeniería civil en la universidad Javeriana. Eh, yo me quedé con mi hija en, en, en Venezuela. Eh, en, cuando mi hija termina el bachillerato, también, bueno, la situación en Venezuela está muy difícil desde, desde varios puntos de vista desde el punto de vista de seguridad también era bastante complicado eso era en aquel momento. Eh, mi hija también decidió estudiar afuera, pero ella se fue a estudiar a España, así que en un momento dado estaba yo en Venezuela, un hijo en, en Bogotá y mi hija eh, comenzando a estudiar en, en Madrid, en España. Mi pareja entonces eh, era colombiana, eh, estaba trabajando en Venezuela en una institución de, de banca multilateral y eh, ella la trasladan a a Colombia, bueno, pues hay una decisión mía, pues también de venirme, de venirme a, a Colombia, ¿no? Eh, así que mi, mi razón, digamos, a venir a Colombia, eh, digamos, me estuvo asignada básicamente por eso, pues, pues, por el hecho de que mi, mi pareja, pues, que es mi actual esposa, fue trasladada a trabajar aquí a Bogotá y, y entonces, bueno, pues yo también tomé la decisión después de unos meses de, de venirme a, a Bogotá. Y bueno, fue como toda nueva etapa, fue, fue bastante difícil. Bueno, tampoco yo ya no, no era un muchachito, pues ya una persona ya con mis años encima. Eh, y bueno, tenía que comenzar un poco, un poco no, tenía que comenzar de cero. Entonces fue, fue bastante difícil buscar un trabajo, un trabajo formal, digamos. Eh, de hecho, no, no he tenido aquí en Colombia nunca un empleo formal y me dediqué un poco al comienzo bueno, primero fue buscando trabajo, que fue bastante difícil eh, me dediqué como a hacer trabajos de, de, de consultoría básicamente muy aislados al comienzo y, y después me vinculé al observatorio por esas casualidades en la vida, pues conocí a gente de la Universidad Rosario que tenían el, el observatorio de Venezuela, la Universidad de Rosario y poco a poco me fui vinculando me, me fui vinculando a ellos primero al programa de radio que ellos tienen que tiene un empeño que se llama y esto no es una frontera esto es un río me invitaron a participar en el en el programa de radio yo pues empecé a trabajar con ellos ahí de manera voluntaria pues no eso no era un trabajo eh, en, en estricto sentido pero para mí fue como la la primera invitación que tuve a, a, a a, a, a vincular, pues a, a, a algo que podía llamarse que para mí era un trabajo, que era participar en un programa de radio. ¿no? Y poco a poco, bueno, a raíz de esa relación que se fue cultivando, pues me fui incorporando a proyectos que, yo, que ellos venían haciendo eh, relacionadas con el seguimiento que ellos hacían de lo que pasaba en Venezuela, e inmediatamente después de lo que estaba pasando con la migración venezolana, y hasta el día de hoy me he mantenido. Eh, vinculado a ellos, eh, trabajando de manera muy activa en diversos proyectos que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con, con el seguimiento del, de lo que pasa en Venezuela. ¿no? Y realmente mi actividad laboral en, en, en Colombia ha estado eh, eh, ligada al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Para mí, en lo personal, fue una reinvención, porque ha sido, fue un acercamiento un poco al mundo, al mundo, un acercamiento, no reacercamiento. Yo nunca había trabajado en el mundo académico y esto, de alguna manera, pues, significó un poco empezar a explorar ese mundo académico, ¿no? El mundo de la investigación, el mundo de la difusión del conocimiento y eh, mi actividad en Colombia, pues, no ha estado ligada al periodismo directamente, aunque... Eh, también, eh, digamos, gracias a esta vinculación con el Observatorio de Venezuela, eh, escribo de manera bastante regular análisis y artículos de opinión en el diario El Espectador, en la silla vacía, que de alguna manera pues también han, han, han sido para mí la oportunidad de vincularme con el periodismo en, en, en Colombia y esto ha sido muy satisfactorio para mí poder poder escribir nuevamente en, en diarios y en, en esta vez en, en Colombia, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito, además, escribir sobre mi país, eh, dar a conocer lo que está pasando allá, eh, analizar lo que está pasando, lo que está pasando con el fenómeno de la migración venezolana y la verdad es que esto ha sido realmente muy, muy, muy satisfactorio para mí.
0: En el vasto tapiz de la vida, donde las historias se entretejen, las almas se encuentran, las redes son el hilo que nos une y que conecta a los destinos. Migrar, un acto tan antiguo como la humanidad misma, es un salto al desconocido, donde todo es ajeno y los rostros son extraños. Sin embargo, es en estas redes, tejidas de confidencias, consejos y solidaridad, donde el migrante encuentra refugio, guía y a veces un eco del hogar dejado atrás. Son estos lazos tan invisibles como esenciales, los que permiten a uno arraigar en tierra extraña, adaptándose, aprendiendo y finalmente floreciendo. Las redes no son solo conexiones, son el puente entre dos mundos, la cuerda que tira de nosotros cuando nos sentimos perdidos, recordándonos que incluso en la soledad del exilio, nunca estamos verdaderamente solos. Pues Shoming tenía esta red de apoyo. Yo
1: creo que son diversas circunstancias eh, te anotaba un poco que, que pues ya yo llegué con, con mis añitos aquí a Colombia, pues eh, buscar trabajo cuando no eres joven, pues eh, eh, es más difícil. El hecho de ser extranjero también creo que dificulta, a pesar de que yo ya desde un comienzo pues llegué con mis papeles, digamos, en orden, tenía mi visa eh, de, re, de residencia pues aquí en Colombia. El problema no vino por ese lado, pero, digamos, el hecho de no tener redes, de, de, de redes personales, redes familiares, eh, eso, pues hace mucho más difícil eh, conseguir, conseguir, conseguir trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues uno cae un poco como un paracaidista, ¿no? Que caes en territorio desconocido y, y tienes que empezar a darte a conocer. Entonces, bueno... Fue un poco difícil, pero bueno, uno, uno, uno tiene capacidad de adaptación como ser humano y me reinventé un poco por el lado de la consultoría comienzo y, y luego con, el, con, esta, con esta historia que te, te he contado de mi vinculación con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, donde he encontrado gente excelente eh, eh, que, me, que sí me abrió las puertas y, y con la que he colaborado entonces, ¿no? Pero bueno, sí fue... Sí, sí el, el, el vincularme formalmente, digamos, un trabajo formal, como periodista... Me recuerdo, por contarte una anécdota, que en algún momento una persona conocida me refirió a una, a una importante agencia de comunicaciones aquí en Bogotá y me recibieron, pues yo entregué mi currículo, tuve una entrevista... Y me dijeron, bueno, pero es que ya nosotros la cuota Vino Tinto la tenemos cubierta porque tenemos una periodista venezolana contratada. Entonces, su currículum es muy bueno, muy interesante, pero la cuota Vino Tinto ya está cubierta. Entonces eso, me contaron eso que impactó mucho en la forma en que me lo contaron. Pero bueno, es una realidad. Pasó eso y, 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 y yo pues seguí en la búsqueda de, de trabajo.
0: maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2 Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores Hackers del Talento? Únete a nuestra Academia de Formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en en Ese hacker del talento que siempre has querido ser. Entendamos cómo llegar a un nuevo país en momentos difíciles.
1: Bueno, yo creo que to, todo, toda experiencia migratoria, pues eh, tiene su parte, digamos. Voy a decir una palabra que igual suena muy fuerte, pero, pero no quiero darle esa connotación tampoco trágica, ¿no? Pero sí tiene su parte traumática, digamos. Pues tú, tú llegas a, a, un, a un territorio nuevo gente nueva, donde nadie te conoce. Entonces, bueno, eso tiene indudablemente esa, eh, esas dificultades, ¿no? Eh, yo en lo personal, eh, y, y te he contado un poco parte pues, de mi vida que sí ha estado asignada por el tema migratorio familiarmente, tanto así, eh, tanto así, que yo aquí estando en Colombia, a pesar de que yo conocía la historia de mi familia, eh, eh, aquí yo hice clic con algo que no había hecho clic claramente anteriormente, ¿no? Y era que eh, eh, me di cuenta que eh, desde mis bisabuelos hasta mis hijos, que somos cinco generaciones, las cinco generaciones eh, migraron. Eh, a, hace 100 años aproximadamente, mi bisabuelo migró a Estados Unidos, luego a Francia, mis abuelos migraron a Venezuela con mis padres, yo migré como ya te he contado, tanto a Colombia pero también migré en otro momento a Brasil o al propio País Bajo y mis hijos también terminaron saliendo, saliendo de Venezuela y viven hoy en, en España así que somos cinco generaciones migrando, yo creo que cuando esto pasa en una familia eh, que tampoco es tan raro, ¿no? porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones al final pero, pero bueno hay familias que están más estables en territorio, en otro cuando esto pasa en una familia, creo que hay algo un poco en el ADN que hace que, 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 que migrar igual tampoco sea tan extraño para uno, ¿no? porque uno ha tenido esas otras experiencias, esas historias familiares, y creo que uno lleva de alguna manera esto y te permite un poco igual eh, eh, comprender un poco más el hecho migratorio eh, y, y, y haber aprendido un poco más de él para facilitar algunas cosas. Pero de cualquier manera, cuando te toca hacer el hecho migratorio, pues tienes que, tienes, que, tienes que vivirlo y tienes que adaptarte, tienes que tener una gran capacidad pues, de adaptación, de resiliencia, de comprensión, pues uno tiene que comprender que uno llega y, y que, y que no, es, no es tan fácil que te contraten a ti, pues de primero, porque no te conocen, empezando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, esa es una circunstancia. Otra es que, bueno, Venezuela no es tan diferente de, de, de Colombia tampoco, eh, hablamos el mismo idioma, tenemos referentes culturales pues parecidos, eh, tenemos mucha migración colombiana en Venezuela también, así que uno conocía de alguna manera a muchos colombianos en todos los ámbitos de la vida venezolana. Uno se encontraba con venezolanos en, tu, en, en la universidad, en el museo, en, en el trabajo. En todos lados uno se encontraba con... Entonces uno también pues conocía. El, 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 el hecho colombiano no era no era ajeno aún pues no entonces creo que esas son cosas que también facilitan pues el, el, el la adaptación de uno al al país no entonces al final es una mezcla de cosas no de, de cosas que son más difíciles como el tema laboral que te he contado eh, eso en mi caso personal no eh, eh, y luego bueno que también pues eh, no somos tan diferentes colombianos y venezolanos en definitiva Claro, no toda la historia de todos los venezolanos que están aquí en Colombia es la misma de uno, pues, ¿no? Para muchos venezolanos, que son millones, son casi tres millones de venezolanos hoy en día en, en Colombia, pues para muchos el, el, el tema migratorio fue, primero, fue novedoso. Muchos no tenían en sus familias estos, estos antecedentes de, de migrar, ¿no? Eh, luego, para muchos fue una migración mucho más compulsiva pues obligada por las circunstancias económicas en mi caso yo no puedo decir que que yo salí de Venezuela pues por una situación económica eh, gravísima no ni, ni mucho menos no pues como te dije pues mi, mi, mi llegada a Colombia pues fue una decisión pues de carácter familiar si se quiere decir entonces pero para muchos venezolanos el llegar a Colombia ha sido mucho más más traumático porque lo han tenido que hacer de manera compulsiva, pues casi expulsado de su propio país para, para poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues muchos han llegado sin papeles también y eso complica aún mucho más las cosas, ¿no? Para un migrante, digamos, mayoritario de los que están aquí en Colombia.
0: Una de las cosas más interesantes y que tenemos que aprovechar es el impacto en el mediano y largo plazo de la migración en un país
1: entendamos por qué. Sí, y eso está realmente estudiado, Ricardo, eso está estudiado, si sí. los países que han históricamente que han recibido migraciones importantes, se han beneficiado absolutamente de ellas, ¿no? Eh, no sé, un caso paradigmático es el de Estados Unidos, un país que que, 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 que en gran medida fue, fue construido por, por migrantes, ¿no? A lo largo de, a, a lo largo de de su historia, ¿no? El caso de Venezuela, que yo te lo comentaba antes también, así, Venezuela fue un país que su, por su carácter de economía petrolera, etcétera, pues también recibió muchos migrantes y, y se benefició muchísimo, pues de todo el del conocimiento, la mano de obra, eh, eh, las culturas que ayudan a construir al final, a, eh, a, a, ayudan a construir un país, ¿no? Uno de los beneficios que traen la, la, los migrantes, generalmente, y el caso de Colombia, de la migración venezolana en Colombia así, pues eh, son jóvenes, son gente en edad productiva. Esto ayuda a que el país tenga mucha más gente joven en edad productiva para trabajar y eso es un factor eh, importantísimo. Pero luego la gente viene también con, con puntos de vista diferentes, con, con culturas diferentes viene con conocimientos también para aplicarlos al país y está claramente estudiado que esto ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto de un, de un país, aparte de que lo enriquece cualitativamente en muchas, en muchas otras cosas, ¿no? en las costumbres, en la gastronomía, en, en, en la forma de, de, de encarar los problemas, etc. ¿no? Entonces, eh, la, la migración al final eh, termina siendo... Muy beneficiosa para los países, a pesar de que en un comienzo puede requerir, eh, 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 digamos, eh, un gasto de dinero porque hay que atender a la población de manera humanitaria, etc. Pero al final la gente termina, termina integrándose a un país y termina colaborando en su, su desarrollo.
0: Manu Chao, nació en Francia, padres españoles. Tiene una relación íntima con la idea de desplazamiento y las historias de migrantes. Su experiencia personal mezclada con sus viajes y la realidad política de los noventas influenciaron la creación de clandestino. La letra relata la historia de un migrante que viaja sin documentos como un fantasma, que va por el mundo sin ser visto ni reconocido, siempre en la sombra, y a lo largo de la canción, el término clandestino se repite como un mantra, evocando la repetida invisibilidad y marginalidad que enfrentan muchos inmigrantes indocumentados. El dolor y la tristeza del protagonista se hacen palpables cuando canta sobre el río fronterizo y cómo se lleva consigo la esperanza de muchos que intentan cruzar. Esta canción fue un éxito global y se convirtió en un himno para los derechos de los migrantes. Ahora, esto también me lleva a pensar uno de los temas que se habla bastante alrededor de la migración y es cómo se aborda el tema de la seguridad.
1: Una que está muy, muy ahorita de boga es el tema, el tema de la seguridad, ¿no? en Colombia se está viendo ahorita pues unas percepciones de, de, de deterioro de la seguridad importante y esto ha coincidido de alguna manera pues ha coincidido con, con 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 la llegada de la migración venezolana a pesar de que Colombia ha tenido otros momentos donde no había migración y donde también ha habido percepciones de seguridad también muy muy malas no entonces bueno ha, ha habido sectores personas etcétera que han querido en un momento eh, relacionar el tema de la de la falta de seguridad o de la percepción de, de deterioro de la seguridad con el tema de la llegada de la migración venezolana y esto digamos eh, eh, digamos no está directamente correlacionado eh, en absoluto de hecho la, los números las estadísticas indican claramente que que la cantidad de personas que están que pasan por el sistema judicial eh, que sean de origen de venezolana Venezolano, eh, pues son, son mucho menores, digamos, al, al porcentaje de población venezolana que hay aquí en, que hay en Colombia, ¿no? Entonces no hay, no se puede hacer una relación directa, ¿no? Una cosa diferente es que, bueno, pues la población venezolana, indudablemente en una proporción importante, la población, digamos, pobre, empobrecida, en algunos casos, por supuesto, sí habrá recurrido a, a temas de. Actuales, ¿no? Pero eh, eh, son casos indudablemente que no tienen que ver con con la población migrante en su en su conjunto, no. Este es un mito indudablemente, no, que los los venezolanos han llegado y que están robando, etcétera. Y bueno, eso no eso no es verdad en, en esencia, no. Que pueda haber algunos que que recurran ese al camino de delincuencia, pues por supuesto que sí, no. Que puede puede suceder, de hecho sucede pero esto no marca a la migración en su punto, ¿no? Entonces, este es un tema que sí me, me parece que es muy delicado porque el tema de la seguridad es un tema que genera miedo en la sociedad y si se relaciona con un tema de migración, pues indudablemente es un tema que resulta muy, muy doloroso. Y los dirigentes políticos, dirigentes sociales, líderes de opinión pública, eh, creo que tienen, están llamados a hacer eh, un gran papel aquí ¿no? porque... La gente que tiene influencia en la opinión pública, eh, creo que tiene que colaborar en que esta relación no se haga ¿no? Y, no, y no se incentive a que la gente haga la relación entre inseguridad y migración.
0: Esta migración ha llevado a varios empresarios, intelectuales, deportistas venezolanos a aportar al desarrollo de Colombia.
1: Hay, hay muchísimos, como tú bien lo dices, Ricardo, hay muchísimos venezolanos que han llegado con su talento ayudando, digamos, al, al desarrollo del país, ¿no? Eh, hoy el paisaje urbano de, de grandes ciudades de Colombia, como está Medellín, por ejemplo, eh, tú vas por las calles y tú ves, por ejemplo, eh, marcas venezolanas como puede ser Farmatodo, que es una, una cadena de farmacia venezolana que, que invirtió en Colombia y se ha desarrollado muchísimo en Colombia, entonces tú ves como el talento empresarial, por ejemplo, lo puedes ver claramente en las calles de Colombia, viendo pues estas cadenas de farmacias que están eh, eh, multiplicándose por todas la, las principales ciudades de Colombia. ¿no? En el área también empresarial, tú ves un, eh, eh, marcas, por ejemplo, como la de, 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 de empresa Escolar, que tienen marcas de, de alimentos, de harina, pan, por ejemplo, y muchos otros productos alimenticios en los supermercados. Y tú los ves y tú ves que es una historia de éxito, ¿no? De, de capitales venezolanos que han salido al exterior y que en, en países como Colombia están teniendo un gran éxito, ¿no? Eh, luego tú ves en el mundo de las comunicaciones, el periodismo, eh, tú ves también, eh, por pues ejemplo, también muy importantes, no recuerdo ahorita cómo se llama el canal este de noticias de 24 horas, que, que es también es de, un, de, un, de, un, de un empresario de las comunicaciones de Venezuela, que tiene ese canal aquí en, Venezuela, en Colombia y, y, y tiene un, un, gran, un gran éxito. ¿no? Eh, luego tú tienes, no sé, en la, eh, hay profesores universitarios también muy importantes en, en universidades en universidades colombianas, eh, en el mundo deportivo, eh, eh, el, el, no sé si está todavía, pero el, el seleccionador del equipo de fútbol de, de Cali, también eh, venezolano, hay deportistas venezolanos en equipos de fútbol colombianos. Eh, bueno, pues así en muchísimas actividades tienes a venezolanos que que están poniendo su impronta en el mundo de la cultura también la, la viuda del, del, del presidente Bentancur, que es venezolana eh, es una escultora también que que hace actividad cultural aquí en, en Colombia sí hay, hay muchísimos casos de muchísimos casos de éxito de gente que está colaborando y creo que en la medida en que pasa el tiempo se van a ir viendo muchos más no gente que que en el campo científico, en muchos campos, pueden ir eh, eh, dando su aporte y al país y que se vaya reconociendo también esto.
0: Según el DANE, el Centro Estadístico Público de Colombia, más del 56% de los migrantes que llegan son personas entre 25 y 44 años. Y he encontrado cosas muy positivas. Por ejemplo, gracias a las acciones de los gobiernos locales y nacionales, nueve de cada diez Niños, migrantes, va al colegio. Ojalá fuera 10, pero ya estamos llegando a un apoyo clave. Además, en Colombia, en el 2022, más de 250 mil personas migrantes venezolanas se registraron en el sistema de salud bajo el régimen contributivo. Adquirieron productos financieros 800 mil personas y 8 de cada 10 está pensando en quedarse en este país. Y quiero conectar esto con un mensaje que nos deja este hacker venezolano.
1: Yo creo que los temas migratorios son procesos, ¿no? Así, esos no, eh, no se resuelven las cosas de un día para otro y son procesos largos que necesitan como ir madurando, ¿no? proceso bidireccional, así, por un lado está la sociedad acogida, pero por otro lado está la propia sociedad migrante, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar tiene que producirse un, se tiene que producir un, un fenómeno, digamos, de de conocimiento mutuo de, de la sociedad que está llegando y la sociedad que, que los recibe, ¿no? Y, y esto lleva tiempo, ¿sí? Eh, sucedió con la migración colombiana en Venezuela también. Hoy en día yo diría que los, los colombianos que vienen en Venezuela o los, o los que han vivido mucho tiempo, algunos han regresado, terminaron integrándose o a la sociedad venezolana plenamente, ¿no? a pesar de que igual en el interior tuvieron que vivir pues, momentos de, eh, de lo que yo llamaba pues, momentos traumáticos, de alguna manera. Pues, se, a veces las sociedades de acogida pues, tienen un rechazo, eh, pero en la medida en que las sociedades se conocen, creo que, que se van como aceptando finalmente ¿no? y, y, y reconociendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que sí hay que hacer, y creo que es positivo, que haya procesos un poco educativos ¿no? de, de, de concientización eh, creo que eso ayuda porque la medida en que, en que se impulsa la gente, se le ayuda a que comprenda las cosas a la sociedad acogida a, a comprender a la sociedad de, de llegada, pero la sociedad de llegada también tiene, tiene el, el, el deber también de, de, de hacer un esfuerzo por comprender cómo es su nueva realidad en el país de ...de acogida... ...y en tercer lugar yo diría... ...que es muy importante... ...que... Eh, eh, ...algo que mencioné antes en la entrevista... ...y es que las, las personas que tienen... ...digamos por un lado poder... ...¿no? porque están, están en el gobierno... ...por ejemplo... ...pero no solamente porque estén en el gobierno... ...sino porque son líderes sociales... ...son líderes empresariales... Eh, ...son líderes educativos... ...el papel de la escuela aquí es muy importante... ¿Verdad? O tienen influencia en los medios de comunicación, que son periodistas, eh, eh, manejan redes sociales, etc. Todas estas personas creo que tienen una responsabilidad muy, muy grande también en, en conducir las cosas adecuadamente. Si cuando un político, como, como sucedió aquí en Bogotá, eh, eh, en un momento dado con la alcaldesa, y que creo más que ella, ella rectificó y, y eso hay que reconocérselo, cuando un político relaciona el tema de la migración con el tema de la seguridad y dice que los problemas se están agravando porque llegaron los migrantes, creo que no está haciendo un gran favor. ¿no? En cambio, si este político reconoce en los aportes que le está haciendo la, la migración a la ciudad, por ejemplo, o a la sociedad en general, pues bueno, ahí es totalmente diferente. ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otro eh, persona que tenga digamos, influencia y que tenga liderazgo ¿no? en la sociedad. Entonces yo creo que, 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 que eh, todas estas situaciones, digamos, se pueden resolver por un lado o todos los procesos de integración se pueden acelerar si todos los factores de la sociedad, digamos, colaboran, colaboran adecuadamente. Por ejemplo, en Colombia he hecho un gran esfuerzo, y hay que reconocerlo, en la parte educativa. Hoy en día hay 600.000 niños y niñas venezolanos en el sistema educativo colombiano. Eh, esta es la mejor manera de, de que la integración se acelere. Estos niños van a terminar su educación en Colombia y, y van a integrarse en la sociedad colombiana eh, eh, mucho mejor que si no estuvieran estudiando. Y Colombia ha hecho un gran esfuerzo en este sentido. Para
0: cerrar, un par de consejos.
1: Bueno, no yo, yo podría decirte, fíjate un poco, yo vengo del mundo del periodismo, eh, y eh, vengo del mundo del periodismo y quizá una de las cosas que uno, a uno le, le enseñaban a, a través de los diversos jefes que uno tuvo, eh, compañeros también que eran destacados en el oficio, es el tema del equilibrio. ¿no? Y además creo que el, el tema este del equilibrio es algo que uno lo puede, uno lo puede sí, aplicar en cualquier otra cosa, no solamente en el periodismo. Pero bueno, a mí me viene un poco del, del periodismo. ¿no? Como periodista uno tiene que ser equilibrado, eh, uno tiene que buscar las di diversas opiniones, uno tiene que, que ser moderado también no a la hora de escribir, de comunicar. Entonces eh, yo creo que este, eh, eso es algo que uno, yo lo aplico en el periodismo, pero, pero creo que se puede aplicar en muchos otros aspectos de la vida, no el, el buscar siempre el equilibrio la, y, la, y, la, y la moderación. Y un poco, eh, un, no sé, me pides que haga a, a un consejo, pues, eh, y para decir algo diferente, eh, yo, eh, yo, yo, yo hablaría de la persistencia, ¿no? Yo creo que, que cuando uno, que cuando uno eh, emprende iniciativas, eh, proyectos, eh, el ser persistente creo que es, es importante, aunque sean cosas pequeñas, ¿no? Aunque sean cosas que no... De repente no ofrezcan una retención luego material, inmediata, grande, etcétera. Pero si uno es persistente en, en, en sus ideas, en, en, la, en, la, en los proyectos que inician, las iniciativas que uno tiene en general, eh, eh, creo que la persistencia ayuda mucho al final al, al éxito, ¿no? Al, al éxito y a, y, a la, y a la felicidad, digamos, personal de uno, porque pues uno, uno con un pequeño proyecto que uno lo persistió en hacerlo y luego algún impacto seguramente eh, ha tenido en lo personal o en lo social.
0: Bien. Conversar con Shomin es una motivación por trabajar por la población migrante, por recibirlos, por apoyarlos. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, a lo largo de la historia todos hemos sido viajeros. Dos, el impacto de la migración, si se aprovecha como debe ser, puede acelerar el crecimiento, el desarrollo la evolución cultural de un país. Y tres, trabajemos por fortalecer nuestras redes de apoyo e impacto. Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos de este episodio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni el gobierno de los Estados Unidos.